1: Maravilhosa de segunda-feira, hoje 6 de junho de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097, você mandando para gente mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, ao ser confrontado pela palavra de Deus, sinceramente, você se conserta. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate. A melodia tem a honra, o prazer... Receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã os nossos mestres. O pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Metel em São Gonçalo, o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, e o pastor Osiel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ATEC. Vamos começar o nosso debate orando. Bispo Davi Gualberto abrindo, orando o nosso debate.
0: Querido Deus e Pai, seja bendito, glorificado e exaltado o teu nome por este dia que o Senhor nos deu e nós estamos nos alegrando, nos regozijando no início desta nova semana. Pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na nossa querida rádio Melodia com os nossos amigos, irmãos e companheiros para tratar deste tema tão relevante para as nossas vidas espirituais Ajude-nos nessa manhã Coopera com o pastor Eliel do Carmo Na condução desse debate Dá aos nossos ouvintes um coração sensível Para entender a tua vontade Nós assim oramos em nome de Jesus Amém Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai Tratar deste assunto Ferramentas para o nosso dia a dia Na nossa caminhada cristã por diversas vezes fizemos aqui um debate, um Debate Melodia, nesses anos, e chegamos à conclusão, e não poderia ser outra, de que a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, ela é suficiente, sobre todos os aspectos. Daí a produção trazer esse tema. Ao ser confrontado pela palavra de Deus, qual a postura que você toma? Quando você reconhece de fato que está errado? E se a palavra de Deus não for a correção para a sua vida, não será ninguém ou outra coisa, ou outro livro, ou qualquer experiência que vai fazer isso. Sinceramente, você se conserta, se arrepende, abandona. Bom, vamos, vamos para o debate? Porque tenho certeza, com a mesa dessa aqui, meu irmão, a gente vai, com a graça de Deus... Tem um grande debate. Começo com meu querido mestre, pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, mestre. Bom dia,
2: querido pastor Iléo do Carmo. Bom dia também aos meus queridos colegas e amigos debatedores. E ao é povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, e todo o mundo pela internet. Ele é eu quero parabenizar a rádio, a produção do programa, por esse tema. Porque. Estamos vivendo dias em que efetivamente a palavra de Deus em alguns lugares tem sido deixada de lado e sobrepaira um novo método que a gente vê pela internet. Basta você pegar o YouTube que aparece um monte de gente querendo dirigir vidas, querendo orientar as pessoas sem substância nenhuma naquilo, sem base bíblica, sem base teológica. E a Bíblia mesmo, irmãos, eu acho que se a gente precisasse dizer algumas verdades, tinha que pegar a Bíblia, aparecer com a Bíblia e assim, dizer olha, aqui diz, ó, Deuteronômio 22, e quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém cair nela. Sim. Olha o que Deus está dizendo. Construam parapeito se eu for fazer um terraço. Isso aqui já, é, já diz tudo, Eliel. Já diz tudo. Então a gente está construindo casa, sem, construindo terraço, sem parapeitos. E é por conta disso. E olha, que se você pegar o capítulo 22, ele vem falando sobre outras coisas que não tem nada a ver. E Deus encaixa isso para que o povo. O povo vai ler uma coisa, vai encontrar isso. Tem que ter parapeitos. E a palavra de Deus é esses parapetes para evitar a gente cair, cair na ignorância, cair também na, na devassidão espiritual, se desviar, não ouvir. E aí me causa espécie, e eu fico assim pensando, o próprio Deus reclamando do povo, quando ele disse, Israel não quis me ouvir. Aí sabe o que Deus fez? Salmo 81, 12. Aí eu os deixei andar, segundo os seus próprios conselhos, segundo os seus próprios pensamentos. E aí, o que que deu? Problemas um atrás do outro. Estamos vivendo essa geração, Eliel. E eu fico muito triste, porque as pessoas podiam usar a Bíblia, que é a base de todas as coisas, a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Então, quando a gente usa a Bíblia, a palavra de Deus é tão poderosa que ela produz resultados na mente e no coração, porque ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela discerne os pensamentos. As intenções são debeladas. Mas a gente hoje está tá vendo coisas diferentes, ainda que, diga-se de passagem, com todo o respeito, há pessoas, Eliel, pregando o verdadeiro evangelho. Aqui nós temos dois homens de Deus e tantos outros que aparecem aqui, que a gente fica impactado de ver que está se usando a palavra de Deus a, a palavra de Deus é base então, se a gente quer é, é mudar a nossa vida não será com, essas, com esses jargões que a gente vê pela internet, não será também com essas frases de efeito de coach, não será não será com os meus pensamentos mas única exclusivamente pela palavra de Deus se nós temos vida, é porque a palavra nos deu, então esse tema de hoje, eu não quero entrar agora em detalhes, mas no curso do debate, a gente vai ter que atacar realmente algumas questões, porque é, um texto que eu finalizo dizendo ele, que está em Jeremias 15 19, que é um dos textos que eu mais amo, é um texto da minha vida. Acho que tinha que botar na... na quando eu morrer, botar uma lápis lá, escrito assim, ó, se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face. E se, prepara, e se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tu para eles. Então, está na hora da igreja separar o precioso do vil. E não é difícil, porque nós temos a mente de Cristo. Os nossos corações têm que estar ávidos, abertos, receptivos a ouvir a palavra. A palavra que é o fundamento de todas as coisas. Haja luz, fiat luxe. Quando Deus projetou Fiat Lux, houve luz. Então, nós estamos precisando desse Fiat Lux para que haja luz realmente. E desprezar essas parafernalhas todas que estão vindo esculpidas com o manto de palavra de Deus, e que não é. Então, o tema de hoje é, é confrontar-nos pela palavra. Parabéns à, 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 à equipe que separou esse tema aí, que é fantástico. Deus
1: Maravilha. abençoe. Obrigado, pastor Paulo Afonso. Meu mestre, pastor Oziel Nascimento, como sempre, muito bom tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
3: Bom dia, o prazer é sempre meu. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor generoso já começou pegando pesada aí, né? Falando de parafeito, que situação, né? É uma seriedade, é algo muito, muito grande. E o nosso tema, ele começa de uma forma muito especial, ao ser confrontado. Ou seja, o tempo todo seremos confrontados. O verbo confrontar significa fazer fronteira com. Ou seja, impor um limite. Aqui acabou, daqui para lá você não pode passar. Então é confrontado. Ou seja, você acabou de ser barrado. Ah, eu quero ir para ali. Não pode. Isso é um confronto. É fazer fronteira com e não tem, o cristão não tem como deixar de ser confrontado, o tempo todo somos confrontados pela palavra, a Bíblia diz no Salmo 119, um Salmo talvez que muitos tenham até preguiça de meditar por causa dos seus 176 versículos, porém... Com uma profundidade extraordinária... O hino é grande... O hino é grande... Né? É grande né? Igual lá o 380 <risos> da Arpa Cristã... Né? Verdade... No, no versículo 105... O que, que diz lá? Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... Luz para o meu caminho... Ou seja... Qualquer erro... Essa palavra que é luz... Que é lâmpada... Ela vai nos confrontar... Tem certeza é por aí que você vai, tem certeza que é isso que você vai fazer, Oziel, pastor de igreja, conhecedor da palavra, mas é aí mesmo que você quer ir, é o confronto, você quer reagir desta forma porque alguém fez com você alguma coisa que você acha que não devia ter feito, então nós somos confrontados o tempo todo e todo o Salmo 119 ele vai nos dar subsídios para vivermos em santidade lidar com as pressões, com os percalços da vida. Então, o tempo todo, nós seremos confrontados pela palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Se eu for confrontado, eu vou ser confrontado pela palavra. Então, se eu respeito esta palavra, porque muitas vezes, quando somos confrontados numa situação com um amigo, eu posso me levantar contra, não é bem assim, não. Você pensa que é melhor do que eu? Por que você está me confrontando? Quem é você? Talvez eu tenha condição de levantar e dizer não, você não pode falar comigo desse jeito. Agora estamos falando nada mais, nada menos do que a própria palavra. Quando Paulo ele vai diferenciar o ser humano no capítulo 2 da primeira carta aos coríntios ele coloca sobre a ótica de dois grupos, os salvos e os não salvos. Aí ele parte para o capítulo 3 e vai subdividir o grupo dos salvos, maduros e imaturos. Então, não tem como amadurecer sem ser confrontado pela palavra. Eu sempre digo que o amadurecimento não vem com tempo, envelhecimento vem com o tempo. É claro que amadurecimento leva tempo, mas se não fizer nada, ele não vem automaticamente. Então, eu preciso o tempo todo ser confrontado pela palavra para que eu amadureça, para que eu entenda a seriedade do que o pastor Generoso acabou de falar. Eu tenho que criar parapeitos que não são feitos com filosofias, não são feitos com estratégias humanas. É a própria palavra que ao me confrontar, ela, na verdade, coloca uma fronteira. Você vai querer ultrapassar isso aqui? Então, infelizmente, com muita tristeza eu falo, que alguns queridos, chamo de queridos porque são pastores tem sido, é, tem causado escândalo aí, porque ultrapassaram fronteiras cujo limite tinha sido colocado pela própria palavra de Deus o escândalo aí Aparece filho é fora do casamento anos depois, coisa triste. Mas por quê? Porque com certeza essa pessoa foi confrontada pela palavra. Ele conhece, nós conhecemos. Então, eu faço coro com meu amigo pastor generoso ao parabenizar pelo tema, por entender que é um tema que verdadeiramente tem que acontecer e, e nós atentarmos por isso. Eu, pastor Zé Galdino do Nascimento, sou confrontado pela palavra o tempo todo. Agora, a pergunta é, você se conserta? Você para? Porque o confronto é para parar. É algo que eu estou fazendo e tenho que parar de fazer, já que eu fui confrontado. O, é, o confronto é para eu não prosseguir no caminho que eu estava trilhando. Parou. A fronteira chegou. Brasil é até aqui. Passou a ponte, é Paraguai. Você vai para Paraguai mesmo ou vai ficar aqui no Brasil? Essa é essa a decisão. Então, a palavra é esse confronto que nós precisamos entender. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bom. Bispo Amém.
1: Davi Alberto, meu irmão querido, que alegria, meu bispo, tê aqui como sempre. Bom dia.
0: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo. Que bom estarmos juntos pastor Ziel Nascimento, pastor Paulo Afonso Generoso, que bom, os nossos queridos ouvintes, tratando desse tema tão relevante, você se arrepende de fato quando é confrontado pela palavra de Deus? Então, quando eu recebi esse tema, Eliel, me veio imediatamente à mente dois textos bíblicos. Primeiro, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que Paulo diz a Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, tratado internamente, e perfeitamente habilitado, ou seja, habilitado para agir externamente para toda boa obra. Então a palavra de Deus tem o poder de nos tratar para dentro e nos tratar para fora. Esse é o poder da palavra de Deus. E o segundo texto que veio ao meu coração foi Hebreus 4, 12 13, já foi citado aqui pelo pastor Generoso, que a palavra de Deus é viva e eficaz mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir a intenção dos pensamentos e corações e não há criatura alguma que esteja encoberta diante dela, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos com quem devemos de tratar. Então eu diria que é impossível, é impossível, Alguém ser confrontado de fato pela palavra de Deus no poder do Espírito Santo e não ter a sua vida transformada e não ter a sua vida mudada. É impossível. Aí alguém vai dizer assim, mas por que a palavra de Deus é tão pregada e tanta gente não muda o seu pensamento? Tanta gente não se arrepende. Porque o coração não está aberto para receber as mudanças que a palavra de Deus pode promover na vida de alguém e a gente tem visto e o que o pastor generoso trouxe é algo estaguecedor e preocupante a palavra de Deus não tem sido mais pregada como ela é tem muita gente usando recortes da palavra de Deus que lhes interessa recortes para basear os seus sórdidos interesses. Então, a palavra de Deus não é pregada para mudar a vida de ninguém. Em muitos lugares, ela é pregada como um chavão, como uma chave para as pessoas poderem galgar posições, para as pessoas poderem galgar êxito e sucesso em alguma área, seja na área financeira, na área profissional. Então, pega-se lá recortes da Bíblia, e usa aqueles. É uma palavra que está se usando muito, pastor Geroso, Oziel, para ativar. Ah, é para. Eu, eu tenho muita gente agora que está sendo usado, eles estão dizendo que eles são canais de Deus para fazer a ativação de coisas adormecidas. Uma palavra linda, mas que não é nada mais, nada menos do que uma aplicação neurolinguística para fazer com que as pessoas achem que pegando versículos isolados da Bíblia, aquilo vai funcionar como um chavão, vai funcionar como um amuleto para uma determinada área. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa, Deus não é louco, Deus não é manipulável, Deus não pode ser manipulado, nem por quem está te ensinando essa baboseira, e nem por você que está achando que vai pegar textos recortados da Bíblia, vai aplicar na tua vida e vai dar certo, sem que antes não tenha havido na tua vida, na minha vida, uma mudança de caráter. A palavra de Deus antes de me fazer alcançar sucesso, êxito e alguma coisa, ela vai mudar o meu caráter. O objetivo da palavra de Deus não é me dar carro, não é me dar casa, não é ativar pataquada nenhuma. O objetivo da palavra de Deus é mudar a minha vida para me habilitar a entrar nos céus pelas portas. Qualquer coisa diferente disso é engodo, é mentira. Não caia nessa bosófia, porque isso vai te levar a uma vida pífia. Você, além de não alcançar nada aqui, além de você, ser, você passar a ser alguém extremamente manipulável, vão arrancar teu dinheiro todo, você não vai chegar em lugar nenhum. E no final você corre um sério risco de ir para o inferno. Então a palavra de Deus é apta para, para nos tratar, mas nos tratar de dentro para fora. Mudar nossa mente, mudar o nosso jeito de agir, de sentir e de pensar. Aí sim, ela vai produzir os frutos que ela se propõe a produzir. É,
1: rapaz, viu aí? Tá a primeira parte. Não tá só a primeira parte. Os ouvintes também aqui participando da parte do Senhor, às vezes eu melhoro em certas coisas, mas ainda falta muito. Aí eu vejo o quanto eu estou longe, diz aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso debate. Ah, o povo perece ele, ó, por falta de conhecimento, diz aqui, Aparecida de Nova Friburgo, obrigado pela participação. Outro ouvinte aqui, não vou nominar ninguém não, tá? Fica à vontade então hoje aí para participar com a gente aqui. Ah, meu amigo de Rodilândia diz aqui... Ah, parabéns pelo tema, Eliel Confesso que eu tento Nem tudo eu consigo Mas continuo lutando e tentando aqui Obrigado, querido, pela participação Aqui com a gente Muito obrigado ah... Rapaz, Eliel Sou de Pilar Duque de Caxias Eu era uma pessoa muito vingativa eu Nunca aceitei que ninguém falasse alto comigo e Que ninguém falasse mais alto que eu Deus começou a me confrontar quem eu seria assim hoje? Hoje entrego tudo nas mãos do Senhor, vou orar, ler a Palavra e vejo como Deus tem tratado comigo todos os dias. Obrigado pela participação aqui com a gente. Esse debate hoje aqui, pastor Paulo Afonso, é para mostrar a eficácia da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus produz, o resultado de fato que ela produz quando ela encontra um lugar propício para isso. Quando ela, de fato, é pregada. Porque hoje a sensação que a gente tem, não sei vocês aqui, quando se prega uma palavra de Deus, de confronto, fica todo mundo triste, todo mundo chateado, meio te olhando de lado. Porque tá todo mundo meio que acostumado a querer ouvir vitória e uhum. entrar pelo, pela, pelas portas. E que tá... Como é que é isso, pastor Paulo Afonso?
2: Eliel, é, é, primeiro, o bispo Gualberto parece que... Pegou o que eu havia escrito aqui Que eu já nem vou falar, vou ficar aqui na minha <risos> Mas A pergunta seria Por que é, A palavra de Deus pode nos confrontar? Por quê? Primeiro Porque ela é a verdade Ela é a verdade Isso está escrito lá no Salmo 119 Versículo 160, que a palavra de Deus é verdade Segundo, porque ela é pura o Salmo 12, versículo 6 Diz que toda palavra de Deus é pura e escudo é Para os que nela confiam Terceiro, porque ela é pescrutadora, isto é, ela investiga rigorosamente Hebreus 12, 6. Porque ela penetra na divisão da alma do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, ela é pescrutadora. Em quarto lugar, porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Então, olha o que ela produz. Ou seja, aqui é uma referência às doutrinas. Que ela produz vida. A, a palavra de Deus também, como disse o pastor é, Oziel é lâmpada. Farol baixo para perto e o alto para longe. Que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É um farol baixo e alto para você caminhar. Agora, qual o objetivo de Deus? Por que, que Deus nos confronta? O objetivo de Deus é o nosso crescimento espiritual. Deus nos confronta pela palavra Para nos, nos dar é, um crescimento espiritual Ou seja, Deus confrontou Saulo Que era perseguidor dos cristãos Passou a ser perseguido Também para aperfeiçoar o nosso caráter cristão Quando nós somos é, confrontados Nós tendo consciência de que Deus é A palavra é dele E nós fomos confrontados Então nós vamos aperfeiçoando a cada dia mais porque Deus nunca exigiu a perfeição, Deus exigiu a, a, a progressão. Então, a gente tem que melhorar cada dia mais. Outra coisa, se nós nos, nós nos santificarmos, e aí a palavra de Deus ela nos santifica, nós alcançaremos a, 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 a estatura de varão perfeito, de varão íntegro. E o nosso aperfeiçoar vem pela palavra. Por isso que quando a gente abre o coração e deixa Deus falar realmente por sua palavra, porque as pessoas não linha estão deixando de ler a Bíblia, a maioria não lê mais a Bíblia, não quer mais ler a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia, é, ela, hoje as pessoas querem ouvir as coisas que lhe interessam, então está ficando muito difícil, porque a palavra de Deus, ela julga, Léo, os nossos desejos e também os pensamentos do nosso coração, ela trabalha na base, ela não trabalha nos efeitos, ela trabalha na base, ela evita o homem de cair ela trabalha o homem para o homem não errar, para o homem não cometer determinadas situações que hoje está acontecendo. Então, é, a palavra de Deus, ela, ela, é, ela é confrontadora. Então, quando nós fazemos isso, ao ser confrontado, nós estamos realmente nos consertando, porque às vezes a gente lê a Bíblia apenas como um livro, a gente precisa ler a Bíblia como palavra de Deus. E se a gente lê como palavra de Deus, ele é o a palavra vai nos transformar. Olha, me permita só terminar de dizer isso. Eu acordei 15 para as 4 da manhã e fui buscar o meu, ao meu Deus, porque eu preciso buscá-lo. Depois que eu busquei ao Senhor, Deus me disse uma palavra. Quando eu, aquela palavra entrou no meu coração, Leo, eu fui para o meu computador e fui pegar aquela palavra. E Deus falou ao meu coração o, o texto lá de de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vida O produto da oliveira minta As covelhas sejam arrebatadas No corral, e no corral da manada e, e no corral não haja vacas Todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Deus falou comigo, alegre-se Nas suas adversidades E eu então Não dormi mais fui confrontado. Alegre-se na sua adversidade. Então, aí, aí você recebe uma palavra dessa, Léo. Eu vim sorrindo de orelha a orelha. Porque a palavra de Deus me confrontou. Porque às vezes a gente está com adversidade e fica achando que Deus não está não cuidando da gente. Deus falou assim, Deus só disse isso. Alegre-se na sua luta. Alegre-se no seu problema. Alegre-se na sua dificuldade. Alegre-se e você vai ver que Deus estará, estará mostrando a você que tem coisas muito melhores que vêm pela frente. Muito bom!
1: Deixa eu fazer um intervalo aqui rapidinho, a gente volta com toda a segunda parte desse nosso debate. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: De volta! Segunda parte já. E que primeira parte, hein? Sensacional. Muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho. Meio dia é quinze, meio dia e vinte. Esse baixa vai estar disponível na sua totalidade. Você que está chegando agora aqui, sugiro a você, peça a você que acesse aí o melodia.com.br, o nosso YouTube. Né, Simone? Clica lá para fazer lá a sua inscrição. Essa aqui é uma verdadeira aula. Os homens que vêm para cá comprometidos com o Evangelho de Cristo. viu? E aqui a gente corta na carne, sangra, chora. Aqui é uma beleza muito bom. Discutindo esse assunto com o bispo Davi Gualberto, com o pastor Paulo Afonso Generoso, com o pastor Osiel Nascimento e você que está aí. Bom, o ouvinte diz aqui, bom dia, digo sim, já diz um ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse mandar tenho para minha vida como ordem suprema. Ai de mim se não obedecer, serei, seria para mim em vão o sacrifício de Cristo Jesus por todos nós. Para o sim, Léo, pois sei que as consequências não é fácil de encarar, diz aqui, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, interessante que no texto da, da ceia, que o apóstolo Paulo escreve, em 1 Coríntios capítulo 11, tem um texto embaixo ali, depois do homem ah, mergulhar dentro dele, né, fazer a sua, sua análise, examine-se, pois o homem a si mesmo, é assim mesmo, porque quando somos confrontados por Deus, quando somos disciplinados com Deus, ele diz por quê. Por que que faz isso? Para a gente não ser... Igual o mundo. Ou seja, para a gente não ser julgado igual ao mundo. Ou seja, porque a gente já sabe a sentença, a gente conhece a verdade, hein, pastor Rosiel? Interessante que tem versões que falam assim: como somos repreendidos é. pelo Senhor. Então é. a
3: repreensão. Eu estava aqui lembrando quando você falou uma palavra há pouco, pastor Leal, sobre a eficácia da palavra. É aqui que a gente pode partir para o confronto e entender a importância desse confronto. João capítulo 15, versículo 3, fazendo assim uma pequena, obedecendo uma pequena regra de hermenêutica, como Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, pequena análise, respeitando a interpretação, aqui Jesus fala diretamente para os discípulos. Aqueles ali, contemporâneos, oh, eu já limpo, vocês já estão limpos pela palavra. Agora, essa mesma palavra, entendendo que eu fui feito discípulo, eu tenho que ter uma lição na minha vida. Quem me limpa é a palavra. E eu vou precisar ser limpo por ela. Então, já tem aí... É um princípio básico da interpretação. Ontem, eu preguei sobre Enoque. Eu fiquei impressionado quando Deus me deu uma, uma frase sobre Enoque que eu fiquei lendo, pesquisando... Pouco se fala sobre... A Bíblia fala pouco sobre Enoque. Porém, o pouco que fala diz muito. Só duas coisinhas que se destaca de Enoque. Uma está em Gênesis, outra em Hebreus. Em Gênesis, andou com Deus. Em Hebreus, ele encontrou testemunho do que agradava a Deus. Aí eu até brinquei e falei assim, Enoque viveu pouco, né? 365 anos. Mas foi pouco porque o seu filho que é Matusalém foi 969, o seu pai 965, um negócio assim, então o pessoal nessa época vivia muito, mas Enoque andou com Deus 300 anos, é uma coisa assim, extraordinária, então a gente aprende que esse limpar da palavra, esse confronto que a palavra nos dá, vai literalmente implicar no nosso relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus, aí eu disse assim na pregação, irmãos, é muito diferente Enoque andar com Deus e Deus andar com Enoque. Deus não anda com a gente, a gente é que anda com ele. Ou seja, neste relacionamento, ele determina, ante comigo. Ou seja, eu é que tenho que entrar na vontade de Deus. Não é Deus se rebaixar e entrar na minha e nós vamos andar juntos. Até porque a Bíblia nos apresenta que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que entender, eu já aprendo com o Enoque, ao ser confrontado, eu tenho que andar com Deus. Não é ele que tem que andar comigo. Eu tenho que procurar dar testemunho de vida que agrada a Deus. E eu só vou conseguir dar testemunho, testemunho de vida, quando eu entender e aceitar a eficácia da palavra na minha vida, eu tenho que entender isso, eu já falei do Salmo 119, agora no versículo 97 diz assim, ó oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Aí vem Jesus e diz assim, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, aceite o confronto da palavra, porque é o único caminho que temos para verdadeiramente termos um bom relacionamento com Deus. E a exemplo de Enoque, andarmos com Ele no centro da sua vontade, porque assim sendo confrontados pela palavra, aceitando o confronto realmente teremos uma vida vitoriosa muito
1: bem, os ouvintes aqui São Gonçalo Mônica diz aqui, profeta Jeremias 23 verso 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor e martelo que esmiúça a rocha, hoje se fala o que dá certo, calaram a voz do espírito mas com esse debate, Deus vai dar entendimento ao povo, diz aqui. Amém, mano. Obrigado. Luana também participa, Rio Comprido. Bom dia, sensacional. Eu choro em ouvir os nossos pastores nos chamando para a realidade. A vida nasce em nós pela palavra de Deus. Meditei aqui em Jeremias 15, Salmo 81. Que debate. Amém, querida. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. A uh, pastor Flávio, concernente ao debate de hoje, com certeza a palavra de Deus nos confronta diariamente. Cabe-nos agora obedecermos um dia ali um livro, 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E aí foi muito confrontante, foi confronto demais. Realmente, a palavra de Deus nos confronta. E eu quero entrar aqui a partir dessa palavra aqui, Bispo Davi. Ah, tá aqui. Não ouvinte assim. Eu evito ser confrontado, procuro viver o mais correto possível. E se por acaso não concordar em algo da palavra, eu peço para ser julgado por Deus e não pelo homem. Eu quero entrar aqui. Vou pegar aqui só vai guardando assim, todo toda o pensamento bom né, da nossa ouvinte querida. Assim, mas eu não concordo. Porque tem gente que de fato não concorda com a palavra. Uhum, eu não é. concordo com isso. Como é que é isso, bicho? Que relação é
0: essa, bicho? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a gente é, viveu em dois extremos. A gente viveu num extremo em que muitos, não todos, mas muitos dos nossos é, obreiros no passado, eles, eles ensinavam mais a sua impressão sobre o texto, o que eles pensavam do texto bíblico. E quando a gente faz isso, a gente... Normalmente, a gente ensina ao povo aquilo que a gente acha que está ali, mas não de fato que está. E aí a gente coloca muitas nossas preferências, os nossos desejos, o nosso desejo em cima do povo. E isso criou muita resistência à questão da aplicação da palavra. Muita gente foi ferida, muita gente foi foi julgada, muita gente foi condenada por coisas que, de fato, a palavra de Deus não condenava. Se nós tivéssemos, na realidade, sempre batido na tecla, o que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, não aquilo que eu acho que é pecado, não aquilo que o meu estatuto diz que é pecado. Então, esse é um extremo que a gente viveu muito tempo, que gerou esse tipo de pessoas aí recalcadas, ressentidas, Pessoas resistentes ao confronto da palavra de Deus. E hoje a gente está num outro extremo, que é aquele extremo que nós falamos anteriormente. É onde se pega recortes da palavra e se aplica também a seu próprio gosto, a seu próprio bel prazer. Então eu quero dizer a essa ouvinte e a todos os nossos ouvintes que tanto uma coisa quanto outra é perigoso, é danoso vai te levar ao erro, vai te levar a uma vida que não agrada ao Senhor. Então, você não, não, tem que, não é obrigado a concordar com o que José disse ou com o que o Antônio disse. Você é obrigado a concordar com o que a Bíblia diz. Então, o pastor está ali pregando, o pastor está ali ensinando, confere, seja um crente iberiano, confere com o texto sagrado, confere com o contexto Confere com as Escrituras. Você não é obrigado a concordar com o que fulano disse. Você tem que concordar com o que a Bíblia diz. E mais do que isso, a Palavra de Deus é um livro dinâmico. A Palavra de Deus é um livro espiritual. Enquanto você se submete com o coração aberto à Palavra, o Espírito Santo vai agir naquele momento e Ele vai trabalhar na tua mente e mostrar exatamente aquilo que você precisa entender para que a sua vida seja mudada e transformada. Então, eu acredito que a colocação do ouvinte, embora a gente respeite, ela, 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 ela precisa ter essa correção. Você não precisa concordar com o que fulano ou ciclano falou ou discordar. Você precisa se curvar ao que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é regra, é lei, e ela é pregada, ela é ensinada no poder do Espírito Santo, ela vai promover mudança radical na tua vida. Eu, 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 só para terminar essa, essa fala, eu, eu estava falando desse assunto e eu me lembrei que o perigo de nós não nos curvarmos ao que a palavra diz. Há uns 20 e poucos anos atrás eu ouvi aqui a Rádio Melodia e o Gustavo de Moraes estava no comando do, 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 do programa e ele interrompeu o programa para dar notícia da morte de uma pessoa muito famosa, que eu estava presente algumas vezes, que ela foi alertada por Deus, não deu ouvidos à voz de Deus, Deus falou com essa pessoa algumas vezes e por não dar ouvido, o final foi um final trágico. Aí o Gustavo, dando a notícia da morte dessa pessoa, ele terminou a notícia dizendo, lendo o texto de Provérbios 26, 27, 12, que Salomão diz assim, o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples, ou seja, ou seja aqueles que resistem, passam e sofrem a pena. Aquele que é avisado, que é confrontado pela palavra e ouve, ele se resguarda. Mas aquele que ouve e não se resguarda, ele vai sofrer os danos daquilo que ele não ouviu e não se curvou. Então que nós possamos ter muito cuidado com o confronto da palavra de Deus. Tô bom.
1: Aí. Bom... Uh, pastor Paulo Afonso deixa eu seguir aqui com o pastor Paulo Afonso é que o debate de hoje ele tá, nós estamos aqui nesse esforço de 55 minutos 57, uma hora aqui muitas das vezes para trazer a informação de que muita gente o que tem de gente falando o que tem de gente pregando, o que tem de gente ensinando mas ensinando ao seu bel prazer Ensinando o que, de fato, lhe convém. A conveniência, muitas das vezes, ela fala muito mais alto do que o compromisso que se assume em pregar a palavra que não é nossa. E aí a gente está aqui falando sobre a palavra de Deus com tanta responsabilidade, com temor e tremor, cada um aqui. E um monte de gente ouvindo outras fontes, bebendo em outras... Como é que é isso, pastor Paulo Afonso? Como é que... Eu, eu, pego, eu pego essa palavra porque o bicho acabou falando aqui. Vai lá, confronta, pega a palavra. Veja o contexto, leia. Tá tudo aí na sua mão. A mesma Bíblia que tá na mão de quem tá pregando, tá na sua. Não é diferente, é, é a palavra ali. Aquilo é a essência, hein, pastor Paulo Afonso?
2: Ele é o único padrão para distinguir o certo e errado é a vontade divina... E essa vontade divina está revelada nas Escrituras Sagradas. Porque Deus tem uma vontade e uma vontade revelada, que é a tua palavra. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Agora, o que está acontecendo? Lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 13, quando Deus falou para Faraó, para libertar o povo, o texto vai dizer o seguinte, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha falado. Então, a mesma palavra que diz que a palavra de Deus é uma voz mansa e delicada, ela é também como fogo. E esse fogo, quando bate no, no, numa manteiga, ele derrete, mas quando bate no barro, endurece. Hum a maneira como nós recepcionamos a palavra de Deus é que vai resultar em alguma coisa. Faraó, não foi ele que endureceu, foi a resistência em ouvir a palavra. À medida que... Porque, no início, ele endureceu. Então, quanto mais Deus falava, o coração ia endurecendo, endurecendo, igual o barro, vai ficando mais rígido. E aí, Eliel, é uma, é uma realidade muito difícil de ser mudada, porque se todos, de igual modo, não vos arrepender, perecereis. Quando a Bíblia nos chama ao arrependimento, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, reconheça que você está ouvindo o que não deve, reconheça que você errou, reconheça que você tem que mudar. E esse reconhecimento, o próprio Espírito fala conosco, o próprio Espírito Santo fala claramente na nossa mente. Então, a Bíblia, quando ela... Ela, ela, ela nos confronta é para nos colocar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, como já foi dito aqui, é boa, perfeita e agradável. Mas há uma resistência. Porque me parece que, o que eu volto agora a citar, o Salmo 81, 12, o meu povo não quis me ouvir. Então, eu os entreguei aos desejos do seu coração. Então, tem muita gente andando e está com o coração endurecido. Elial. Há pessoas que estão cativas das suas próprias emoções. E, nesse sentido, elas não tem um, um, um filtro de equilíbrio. Elas não conseguem equilibrar razão e emoção. E aí vivem é, é, controladas pelos seus afetos e desafetos. É preciso haver é, uma, 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 um arrependimento em ouvir a palavra e se quedar diante da palavra. E aí, o tema de hoje, o debate de hoje, é uma, é uma, é uma chamada de atenção muito forte. Porque à medida que a pessoa escuta e recusa, vai havendo endurecimento. E aí Deus está dizendo, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Nós não podemos ser controlados pelo mundo exterior. É por isso que a palavra de Deus, o texto de Hebreus 4, 12, diz que a palavra de Deus é, é eficaz. Ela, ela tem eficácia. Ela não é um, um jargão de pregador. Ela não é uma palavra de efeito. Ela é eficaz. Porque a palavra de Deus é, é viva. Porque é quando você lê, ela, você lê hoje. E hoje, ela, quem leu ontem, anteontem, o um ano passado, há, há 20 anos atrás, eu li essa palavra, Léo, há 54 anos atrás, e quando eu leio hoje, eu choro com a mesma emoção daquele menino de 16 anos, porque a palavra tem a mesma eficácia, não mudou nada. Eu posso ter mudado, mas a palavra não. Então, as pessoas estão sendo mais controladas pelo mundo exterior do que, e, 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 e pelo que as pessoas pensam dela, e elas, então, se sentem acuadas e não buscam arrependimento. Nessa, nessa, nessa tarde abençoada que já estamos chegando nela, que Deus possa despertar aí a milhares de pessoas que estão afastadas até do caminho do Senhor para voltarem hoje. Porque se voltar, o Senhor vai trazer de volta tudo que a pessoa perdeu e vai dar vida àqueles que estão morrendo e àqueles que estão endurecendo a sua cerviz, que possam entender que a palavra de Deus ela não vai mudar para atender a conveniência de ninguém. Ela vai continuar sendo viva Eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes Sendo apta para discernir pensamentos e intenções do coração Porque ela vai lá nas juntas e medula, Na divisão da alma e do espírito Onde nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum instrumento pode chegar A palavra de Deus chega exatamente para nos confrontar e dizer É tempo de voltar Muito bem
1: Estou ah, tentando achar aqui uma participação não, não é essa aqui não, o Etevaldo participa aqui com a gente não sei, qual, uh, não sei qual a relevância, o que vou dizer Mas todos os vídeos que vejo hoje é que Deus é amor Daqui a três dias ou quatro você vai ter vitória Como assim? Por que ninguém fala do juízo, da justiça de Deus? O salário do pecado ainda continua sendo a morte Deus não mudou Obrigado, Etevaldo, pela sua participação Ah, tá aqui, obrigado pela sua participação Estou no final do debate, mas é importante a gente falar isso aqui. O ouvinte diz aqui. Tenho plena convicção que o problema está na palavra logos e a palavra rema. Não somos manipuladores da palavra e não podemos direcionar sua ação sobre o homem. A ação transformadora da palavra realizada no mundo espiritual, onde só Deus pode usá-la. Só a palavra logos não é capaz desta mudança. Vamos lá. Porque a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. A gente que arruma os negócios, os, os termos, para Palavra de Deus é uma só. Ai, meu Deus do céu. E tudo que ele precisava dizer na sua onisciência, nos seus atributos, está tudo na Palavra. Não tem mais nada para falar do que está tudo ali. Como é que é isso, pastor Aziel?
3: Aquilo que o meu amigo, pastor, o bispo Davi Gilberto falou, o problema são os recortes. Porque o recorte vai colocar texto sem contexto. Rapidamente, deixa eu fazer um alerta aqui, e eu vou concordar muito contigo, pastor Léo. Eu me preocupo muito com essa questão de coach hoje em dia. Primeiro que eu fiz o curso, primeiro que eu conheço. Não sou porque não uso. Agora, o coach é muito bom para a empresa, o coach é muito bom para ajudar lá, porque é um treinador. Agora, o camarada aprendeu no coach, muitos, até aqueles mais famosos, que é possível pegar parte da Bíblia e aplicar e começar a manipular as pessoas para que façam aquilo que eles querem, quando na verdade a Bíblia tem que ser usada para que nós entendamos o que ela quer que a gente faça, eu não posso pegar recortes, então esse é o problema, são terminologias que eu ouvi alguém falar, então leia a Bíblia com o seu texto, com o seu contexto, aceite o confronto, seja transformado e faça o que a Bíblia quer, eu fico muito preocupado, tem um pastor que eu respeito, ele é famoso na internet, fica usando muito o termo assim, a sã doutrina, de uma denominação. Mas não é a sã doutrina da palavra. Aí começa a falar de costume, começa a falar de um monte de coisa, isso confunde. E as pessoas falam assim, eu não acredito, eu não quero, porque não usou a palavra. A sã doutrina, essa expressão clássica, tem que ser colocada da seguinte forma, sã doutrina da palavra palavra de Deus, é aquilo que a Bíblia diz e contra aquilo que a Bíblia diz não há questionamento, o que ela diz não há questionamento eu sempre falo que nós temos que entender as coisas sobre três óticas primeiro, o que é bíblico eu não questiono o que é antibíblico, eu rejeito o que não é bíblico, eu analiso se a Bíblia diz, o que, é que pode fazer não é bíblico, mas vem cá será que eu posso ou não posso, eu vou orar agora se for
1: bíblico eu determino na minha vida, eu vou cumprir. Muito bem, tem um minuto aqui para o Bispo Davi, não vou deixar você fora dessa não, vamos lá. Porque a gente aprende logo. logos é a palavra, logos é a palavra, isso. é isso que nós estamos discutindo aqui, é. é a palavra disso. Rema é a revelação de, é, é isso, Bispo Davi? É. Ou seja, as coisas não são antagônicas, pelo não. contrário, como é que é isso? É. é a revelação do que está no texto bíblico.
0: O grande problema é que as pessoas usam, é, fazem a distinção da seguinte forma Logos é o que está escrito e Rema é uma, uma revelação especial que o Espírito Santo dá a alguém e aí muitas vezes essa revelação vai de encontro não é ao encontro, não. Vai de encontro. Vai, com Vai a chocando palavra. com o que a palavra de Deus então, diz. Então não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que disse. Então tem um negócio que, tá, que circula por aí. Meu filho até um dia saiu com esse negócio. Não, pai. Porque por trás do texto bíblico, eu disse, Vitor, não tem nada atrás do texto. Tudo tá no texto. Esquece esse negócio de estar tá atrás do texto. Não tem nada nas entrelinhas. O que Deus quis dizer, ele já disse. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a interpretar e discernir exatamente o que o Espírito Santo já disse, e não as conveniências pessoais de
1: cada um. Pronto, Começar bem assim a semana, né? Meu Deus, hoje é um dia de confronto, uma tarde de confronto para todos nós. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente tratar neste assunto nesta manhã, meu querido mestre, pastor Paulo Afonso, generosa Assembleia de Deus Metel, em São Miguel, São Gonçalo, rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Pastor Paulo, o que fica para nós de reflexão, hein, querido? Uma frase:
2: quanto mais conhecemos a verdade, mais quereremos viver a verdade.
1: Muito bom! Pastor Oziel Nascimento. Da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem. Mestre, que fica para nós de reflexão, hein? Dentro do confronto, nosso relacionamento com o Senhor é
3: determinado pela forma como nos relacionamos com a Sua vontade. É Ele quem manda
1: e a gente só obedece. Bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil, hein? Padre Miguel, na Estrada da Água Branca, 3606, que fica para nós de reflexão, hein, meu Eu mestre? Eu quero
0: deixar o Salmo 119, versículo 67, quando o salmista disse Antes de ser afligido ou confrontado, andava errado, mas agora guardo a tua palavra
1: sensacional. Obrigado Luciano Severo, Simone Macieira Michel Camargo, a gente volta logo mais com o pastor Paulo Afonso Generoso com a palavra de Deus pro seu coração, pro meu também nesta noite linda de segunda-feira, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa mais uma vez, recebendo o pastor Paulo Afonso Generoso vem aí, o Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, aqui na nossa melodia obrigado gente, boa tarde Boa segunda, uma ótima semana
0: Amanhã Você ouve mais um Debate Melodia